0: Eu saúdo agora o cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador no Conselho de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico CNPq, Piro Lerner. Piro Lerner, bom dia.
1: Olá, salve Anderson. Prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, Piro, te receber mais uma vez aqui. No Faixa Livre, nossos ouvintes sempre pedem aqui o diálogo contigo no nosso programa. Muito obrigado por você novamente atender aqui ao nosso pedido para fazer esse diálogo com a gente, o, o Piero, para tratar especificamente das questões relativas aos militares, né o Piero, porque muitos falavam aí que com a saída do Jair Bolsonaro lá do Palácio do Planalto, os militares deixariam o noticiário, aquela dita tutela das Forças Armadas, de alguma forma perderia espaço, que a justiça iria se impor aos oficiais que se aliaram ao ex-capitão, enfim, mas não foi bem isso que a gente viu aí ao longo desses últimos tempos, né, Piero? porque o governo do presidente Lula, ele acabou optando pela conciliação, nomeou lá o Zé Múcio no Ministério da Defesa, ele que agora se meteu a cantor, né, Opeiro, eu não sei se você já viu o desempenho vocal do ministro do, do, da Defesa, mas enfim, isso não vem ao caso, o fato é que a gente segue aí numa, numa encruzilhada muito, muito difícil, Opeiro... Uh, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Até quando você acredita que os militares vão seguir, o oh, Piero, atuando uh, na política como uma sombra no nosso país. Você crê uh, na possibilidade de a gente superar essa quadra que está colocada, que não se restringe, evidentemente, ao início do governo Bolsonaro, essa tutela militar já está colocada há anos aqui no nosso país. Uh, como é que você vê essa, esse cenário desse, nesses últimos tempos, a partir especialmente do governo do presidente Lula, Piero?
1: Bom, Anderson, é, acho que a primeira coisa é, é fazer uma distinção deles atuarem na sombra ou atuarem um pouquinho iluminados, que é o que eu acho que está acontecendo agora, efetivamente. Estavam né? muito iluminados no, durante o governo Bolsonaro, ainda que talvez iluminados com um foco um pouco esquisito, enfim, às vezes com uma série de filtros que talvez atrapalhasse é, é, filtros jogados, sobretudo pela grande imprensa, né? Vamos ser claro aqui, né? E por eles próprios, né? Que talvez impedissem de ver com as reais cores qual era do protagonismo das forças armadas. Enfim, a gente já falou bastante disso, né? Aqui. É, mas eu acho o seguinte: está é, é, havendo, pelo menos desde fins é, de 2022, uma operação deles. Eu acho que esse foi um, vamos dizer assim, um dos, dos projetos que eles tinham é, na manga para caso, né, é, Bolsonaro fosse derrotado, como foi, ter uma saída dentro do governo Lula, onde eles readaptassem mais ou menos a sua posição, né, de modo a não é, perder completamente né, a, a gerência do sistema político e eu tenho minhas dúvidas se tutela é a melhor palavra né, uh, para estabelecer isso porque efetivamente é um tipo de gerência que eles fazem, uma administração né, eu ainda preciso afiar melhor qual é o conceito que eu, eu vou usar até agora não, não bati o martelo sobre isso mas Justamente para atuar, aí sim você acho que usou a palavra mais adequada, na sombra. Atuar na sombra significa que eles não vão estar visíveis na administração desse processo e eu tenho a impressão que isso é uma espécie de objetivo a ser alcançado, né? pelo menos não agora. Mas para fazer isso, eles precisaram montar uma tremenda operação de desacoplamento né, do governo Bolsonaro. Porque, do mesmo jeito que a mega operação de acoplamento do Bolsonaro ao seu próprio governo foi uma coisa que custou anos de trabalho interno nas Forças Armadas, né, a gente precisa se lembrar disso, né? de como esse processo foi feito. Ele não foi feito de uma hora para outra, que nem está sendo vendido na imprensa. Eu acho incrível, ontem eu vi... Ontem ou anteontem, não sei, no dia. Não sei se foi no dia do depoimento do general Heleno, eu peguei um finalzinho ali, uma mesa no programa da Globo News, que prepararam uma arte ali, né, de como que o general Heleno apareceu na vida do Bolsonaro. E eles disse assim: 2018, Bolsonaro começa a sua campanha para presidente. Bom, assim, já se falou bastante a respeito disso, né? Ele lançou a campanha presidente dele oficialmente em 2014, no Exato. fim, dias depois da Dilma ter sido reeleita. Uhum. Ele lançou isso dentro de um quartel, né? dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. academia que já vinha recepcionando ele há alguns anos. Né? Isso foi outra coisa que eu percebi é, melhor esses dias, né? Porque, enfim, também tem essa história de que ele, enfim, há anos tentava entrar lá, mas sempre se negava a entrada do Bolsonaro ali. Mas eu tenho a impressão que a partir de 2009 começou a se liberar né, pela beirada da entrada dele. Mas que eu tenho certeza que ele estava no centro do palanque, isso eu tenho a partir de 2011. Tá? Aí ele aparecia ali do lado do comandante. Olha só, quando um sujeito aparece do lado do comandante numa formatura militar isso tem um significado eles estão querendo transmitir uma ideia a ideia de que essa pessoa é uma autoridade que está no mesmo patamar ali né assim como um pequeno é, desnível de hierarquia porque nunca ninguém ocupa a mesma posição né em termos da, da, do, do modus operandi da hierarquia militar, mas ele já estava lá agora eu acho que ainda como o vamos dizer assim, a ideia do nosso homem lá dentro do Congresso. Né? Já existia esse jogo né, operacionalizado ali. O que vai acontecer, depois de 2014, é que ele se torna explicitamente o cara deles que vai fazer uma campanha presidencial. Bom, isso joga uma luz completamente diferente do problema para dentro, você está entendendo? Então, se começa ali a operar um sistema de convencimento interno da tropa, Entendeu? De lado comandante até o soldadinho do tiro de guerra, de que uma nova linguagem estava sendo construída. E isso implicava numa espécie de, aí sim, a gente pode discutir, né, é, é, o papel do Bolsonaro ali, mas numa espécie de fusão, entendeu, de horizonte entre militares e Bolsonaro. Porque é o seguinte, a coisa não funcionaria. Se as pessoas que elaboraram esse projeto lá em cima, na cadeia de comando, porque a gente precisa estabelecer isso como um pressuposto geral da nossa análise. Comando elabora, a ordem desce e é executada para baixo. Você, quando é um oficial, sei lá eu, é, é, intermediário, um capitão, um tenente, você tem algum nível de liderança, mas nem comando, tá? É, sobre o pelotão, por exemplo, algum nível de autonomia, mas é ultra restrito. Uma operação dessa é elaborada lá em cima, entendeu? entre as quatro estrelas, entre o conjunto das pessoas que fazia parte de uma cúpula, né, de uma central militar, muito lá do topo. Bom, só que se se arrastar a tropa. E para fazer isso, eles precisaram convencer, inclusive, os próprios colegas de farda, da operação de que Bolsonaro era o cara que ia conduzir o exército, a uma, enfim, as forças armadas, a um novo patamar né? uh, uh, na história. Enfim, um projeto enfim, quase que messiânico. Então, assim, uh, uh, num certo sentido, os militares, grosso modo, embarcaram na onda do bolsonarismo, bem entre aspas, né? de maneira tão fanática e tão atávica quanto, sei lá, eu, outros setores que você vê é, 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 por aí, entendeu? Tanto quanto a tia do Zap, que está ali no nível de maluquice geral. Agora, o que importa para os militares é estabelecer o controle sobre a tropa, antes de tudo, entendeu? Essa é a prioridade número um. Então, você teve esse, vamos dizer assim, esse, esse vetor de adesão, para fazer o vetor de desacoplamento funcionar, você também precisa de um trabalho muito intenso. E esse trabalho vai demorar algum tempo. Então, assim, os militares vão sair da luz, mas vão tentar continuar operando na sombra. E eu acho, a minha opinião, é que eles vão conseguir.
0: Essa é a grande questão, né, Pedro, Como é que vai se dar essa atuação dos militares ao longo dos próximos tempos? Temos aí a justiça, de alguma forma, tentando se colocar no que diz respeito ao julgamento lá, do 8 de janeiro, há ah, muita gente aí inclusive que duvida, os militares vão ser alcançados aí por, esses, por esse julgamento lá no STF, mas enfim é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, antes disso, o eu queria saber de você o seguinte, você é daqueles que defende a ideia de que é necessária uma reforma nas Forças Armadas, na formação dos militares e outra como é que se daria, deveria se dar essa reforma, em que bases ela deveria ocorrer?
1: É, nossa, esse assunto tem sido tão discutido e, uhum. e é assim, quer dizer, eu, eu acho que é impossível se colocar contra uma reforma, né? Agora, é preciso ver em que condições você quer fazer essa reforma. Assim, tem gente muito mais competente do que eu dizendo o que fazer, sabe? Esses dias mesmo eu tive no lançamento do livro uh, do Manuel Domingos, um excelente livro que se chama O que fazer com o um militar, né? Justamente trata uh, desse uh, problema. Né? Enfim, e tem outras pessoas muito melhores que eu, né? a Adriana Marques, que já esteve aí também, é, é, que tratam, enfim, das questões, vamos dizer assim, que atinam as relações civis-militares, a ideia, enfim, de como controlá-los, etc. E tal. Mas o meu problema é outro, é como fazer isso. A minha pergunta é, quem tem força para realizar esse projeto hoje, porque, olha só, a gente tem uma espécie de paradoxo aqui, ou de uma espécie de impasse geral, numa situação que eu acho que não é nem uma situação exatamente brasileira, tá? que é uma coisa que vem assim, num, numa espécie de crescente, desde pelo menos o fins da Segunda Guerra Mundial, quando, pelo menos lá nos Estados Unidos, os militares começam a ter um tipo de relação quase que metafísica, né, com o sistema social, onde eles começam a imprimir a marca deles em absolutamente tudo, de modo que você não constrói mais uma estrada sem pensar nela como uma espécie de vetor de militarização e defesa, né, do, do homeland americano, a, até chegar o ponto em que eles dizem o seguinte: bom, a gente não precisa mais é, é, atuar na luz né, das políticas públicas, porque a gente já tem um conjunto de gerentes civis que vão tocar a política a partir da nossa linguagem. Quer dizer, é, é, o cara do Partido Democrata pensa como se fosse um general, vamos dizer assim. Aí se estabelece uma coisa que é mais ou menos é, é, bizarra, que é a ideia de que você tem uma espécie de Estado aberto à visitação pública, que se dá em eleições, partidos, políticas públicas, o congresso, etc. E tal. Isso que se chama aí de um Estado Sombra. Alguns chamam de Deep State e tal. Enfim, que é quase tratado como se fosse uma espécie de teoria da conspiração. Ah, só nem sou eu que estou falando isso. Isso que quem falou foi Wright Mills na década de 50, tá? E foi muito é, é, também atrás é, daquela história do Eisenhower de dizer não. Não é mais o momento dos militares estarem dominando o complexo industrial <risos> militar, midiático. Enfim, que era uma coisa que está super conectada. Claro, eles não precisam mais dominar isso à luz do dia, simplesmente porque as pessoas já realizam esse processo né, de modo quase que automático. Bom, enfim, eu não vou ficar é, um tempão falando disso, mas a ideia é a seguinte, se estabeleceu uma estrutura que virou uma espécie de padrão de guia de orientação para militar do mundo inteiro, entendeu? Porque militar funciona mais ou menos assim, por pela lógica do espelhamento, tá quer dizer? Eu acho que no Brasil, em algum momento, enfim, é claro que a nossa história aqui, com todos os solavancos, golpes, etc. e tal, tentativas de intervenção, né? Teve é, é, momentos em que eles evidentemente assumiram o controle direto da coisa, mas depois da ditadura eles disseram, não, vamos mais fazer isso. Nosso, nossa ideia agora é fazer o controle indireto disso. Bom, eu sempre vi isso. Quando eu fui pesquisar lá nos anos 90, essa era a conversa entre oficiais que eu ouvia, oficiais da geração do general Heleno, inclusive, né? que eram coronéis, instrutores ali da Escola de Comando do Estado do Maior. Porque a ideia é a seguinte, ó... Vocês paisanos aí são uma espécie de um monte de ilhas fragmentadas que não tem controle nenhum e nem projeto para essa sociedade chamada Brasil. Cabe a nós fazer a articulação, a ponte entre essas ilhas. Então eles viram isso, né? o mundo social paisano é inteiro fragmentadinho. Eles acham que é a única instituição que é capaz de promover a integração, leia-se isso como projeto de hegemonia, no sentido Gramsciano mesmo, é de, é, são eles próprios. Não é tão que eles começaram a falar em Gramsci o tempo inteiro. Assim, papo apareceu nos anos 90 lá. Bom, enfim, é, de certa maneira, eu acho que isso foi rolando num crescente, tá? É, não é uma coisa que apareceu também de uma hora para outra. E lá por meados dos anos 2000, eles entenderam que era hora de fazer isso de maneira mais incisiva. Né? Uma das cabeças que elencou um projeto de, de quase 30 anos, que era o FT 2035, como se você pensado é, lá atrás, foi o então general de divisão Vilas Boas, tá? que fez um negócio lá chamado escritório de projetos para pensar, uma série de mudanças de parâmetros daquilo tudo que eles chamavam de ameaças híbridas, não sei o quê. Mas a ideia que estava por trás disso era uma ideia... Você pode chamar de tutela, entendeu? Quer dizer, qual era a marca desse negócio? Era, vamos dizer assim, aquele enclave que eles tinham estabelecido lá na Amazônia, lá no Calhar Norte, lá na, na, em Serra Pelada, lá com o, o, o Major Curió, de, enfim, de uma espécie de administração do sistema. Mas uma administração indireta, entendeu? Que, tal como lá nos Estados Unidos, diz o seguinte, bom, a gente não precisa operar à luz do dia. A conjuntura levou eles a fazer esse takeover via Bolsonaro, que eles operaram à luz do dia, mas sempre com essa vantagem de ter construído uma narrativa de que não eram eles, era o Bolsonaro que estava arrastando eles. Quer dizer, é aquela ideia seguinte, olha, não sou eu, é o laranja que eu enfiei lá para cuidar é, da lojinha, tá? Mas não sou eu. Então, o que, que acontece? Eu acho o seguinte, se eles têm algum projeto em mente, é de continuar uma administração do sistema em pontos críticos dele, uhum. leia-se, a sinergia com o judiciário, o controle das comunicações, e especialmente... O controle é, dos dados, né, da internet, etc. e tal, que hoje está em fusão simbiótica com o sistema bancário e capitalista. Então, olha só, isso aqui se diz, ai não, não pode ser, eles não têm essa, esse projeto todo, essa genialidade. Olha, meu amigo, é o seguinte: é um copycat de como o sistema industrial, militar, midiático nos Estados Unidos simplesmente se converteu ao sistema financeiro, guerreiro, big data, big é, big tech, quer dizer, só enfim, houve uma uma espécie de, de, de recolocação é, da ordem desses agentes dentro do neoliberalismo, é claro, enfim, né? Mas que está em simbiose com esse uhum. sistema econômico e eu acho que aqui vai
0: ser por aí. É, tudo isso que você citou agora no finalzinho da tua resposta diz respeito àquele conceito de guerra híbrida que você defende, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Antes disso, Piero, eu quero trazer aqui, você falou do livro do professor Domingos Neto, está aqui o livro que o professor lançou aqui no Rio de Janeiro na última terça-feira. Eu estive lá no lançamento do O Que Fazer Com o Militar? A professora Adriana também esteve lá, enfim, um evento uh, muito concorrido aqui no Rio de Janeiro, enfim, eu adquiri aqui meu exemplar. Inclusive, a gente vai sortear um exemplar aqui do livro do professor Manuel Domingos Neto. Já fica aí o aviso aos nossos espectadores aí, quem se tornar membro aqui do nosso canal vai concorrer ao livro do professor Manuel Domingos Neto, que a gente vai sortear em breve aqui no nosso programa. Mas, Opeiro, voltando aqui para o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse conceito que você costuma defender, esse conceito de guerra híbrida. Você vê esse conceito avançando ao longo da gestão do presidente Lula? Como é que você avalia hoje a ideia de guerra híbrida desde o início? da gestão Lula?
1: Ah, não defendo o conceito, não. Eu ataco. É...
0: É isso. Exato. É,
1: é justamente o, o contrário. Eu só não nego que ele existe, né? Ele é um conceito que foi criado lá para 2005 para compreender uma série de situações né, em que, é, vamos dizer assim, esse sistema gerencial é, de novas guerras que estavam sendo pensadas, né? na passagem do século XX para o século XXI e do papel dos militares é, nessas novas guerras, onde eles simplesmente diziam o seguinte, bom, a gente pode pensar o seguinte, a gente teve um papel, né, vamos dizer assim, de, de, é, de vamos dizer assim, grande protagonista do, do, do sistema é, é, político ou de organização mental, da sociedade americana por conta da ameaça nuclear, né, de 1950 até, sei lá, mais ou menos é, 1989, vamos dizer assim, até, sei lá, 1990, né, aí os conflitos todos vão se fragmentar, eles dizem o seguinte, bom, isso não acaba, né, com, com o problema militar, vamos dizer assim, e o modo pelo qual os militares se inserem como agentes privilegiados dentro do mundo social. Porque agora a gente precisa repensar isso em termos de uma baixa intensidade, não mais com a aniquilação de uma bomba nuclear. Quer dizer, é ver como todos esses conflitos passaram é, do, do, do silo do míssil para o nível é, mais básico da sociabilidade do hardware uh, social em, em organizações que não necessariamente eram organizações estatais. E aí o 11 de setembro lá de 2001 veio calhar para os caras, porque eles simplesmente começaram a ver terrorismo em qualquer coisa. Esse foi o grande impulsionador. Quer dizer... É sim, e aí eles dizem o seguinte, bom, é preciso então que o campo da guerra, que já estava espalhado em todos os campos, agora readeque esse espalhamento de uma outra maneira, de maneira que você não vai mais ter uma distinção entre guerra e paz. Então eles dizem o seguinte, bom, a gente vive num mundo e numa sociedade que está permanentemente em estado de guerra, em que bandos criminosos podem ser considerados tão letais para um Estado quanto um outro Estado é, hostil. E é um mundo em que todo mundo usa todo mundo como uma ameaça é, potencial. Então, basicamente, o conceito de guerra híbrida inicialmente foi isso. Só que o que acontece? Quando você pensa num troço que é desse nível de amplitude, ele acaba virando um monte e sendo adaptado pelos quatro cantos, entendeu? Em que tudo passa a fazer parte é, é, daquilo. É, enfim, não que necessariamente seja, você está entendendo, Anderson? Mas, enfim, russos começam a criar sua versão de guerra híbrida, franceses, brasileiros, etc, 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 etc. E aí, o que, que acontece? Esse negócio, que era uma, uma ideia, passa a, ficar, passa a se hipostasiar, começa a ter realidade concreta, começa a virar uma espécie de profecia autorealizável. Eu acho que se explica tudo? Claro que não. Isso explica o quê? Isso explica o modo pelo qual os militares estão tentando explicar a existência deles. Então, é isso que eu acho. Não é A minha ideia não é ficar é, é, tirando a ideia, a noção de guerra híbrida do bolso para ver ela espalhada pelos quatro cantos. Mas é entender o seguinte, uma vez que a gente tem que entender como os militares estão pensando esse conceito se torna operativo, porque os nativos estão usando ele assim, né? Então, é isso. Você quer entender militar? Então, vamos ver como eles estão pensando a guerra. E aí, a guerra híbrida me parece que passou a ter um papel importante no modo pelo qual eles codificam a realidade,
0: uhum. né? Não, sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu, eu me, me referi mal, me, me coloquei mal quando eu falei aqui a respeito que você defende esse conceito da Garebe. Na verdade, você defende a existência desse conceito que você, um conceito que você, obviamente, ataca. Essa é a grande verdade. Agora, o, o, Piero, eu queria trazer uma outra questão aqui para você. É, eu, na verdade, eu tenho aqui muitos questionamentos. Quando avisei aqui para os nossos espectadores que a gente teria esse diálogo aqui com você, eu recebi muitas perguntas. Eu quero trazer aqui um questionamento de um espectador histórico nosso aqui, o Martial Machado, ele te questiona a respeito do seguinte. Uh, vida longa ao faixa livre? Piero, é, na Sahel Africana, somos testemunhas de uma onda de revoluções militares de cunho soberanista que varre ex-colônias francesas. A tentativa de nova intervenção no Haiti, ele continua aqui. Através da ONU, reiterada pelos Estados Unidos na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas, seria uma maneira abrupta de frear a chegada dessa tendência ao Haiti e ainda contaria com militares brasileiros? É o um questionamento aqui do, do Martial para você, Pedro.
1: É, eu já tinha trocado alguma ideia com ele sobre isso. Eu, em princípio, assim, eu precisaria ver exatamente quando começou a ser reacionada a ideia é, é, de uma volta de missão de estabilização do Haiti. Eu tenho a impressão que foi um pouco antes desses episódios é, na África. Né? É, de todo jeito, existe e não existe, vamos dizer assim, essa possibilidade. Em que medida é que ela existe? Né? Porque a gente sabe também né, que, enfim existem movimentos globais, né, uma certa, vamos assim, que operam por uma lógica é, de contaminação, sendo eles é, iguais ou diferentes, mas é, é, certas, é, vamos dizer assim, certas dinâmicas acabam tendo reverberações que impulsionam movimentos em outros lugares, mesmo que esses movimentos sejam completamente diferentes, né? Então, por exemplo, muita gente analisou assim esse movimento das primaveras lá, entendeu? E, por exemplo, 2013 é, no Brasil. Você vai dizer que é a mesma coisa? Não é. Você vai dizer que teve alguma ressonância? É bem possível, né? É, bom, seja como for, é, eu acho que o Haiti não tem o mesmo tipo de condição daquilo que está acontecendo é, nos países africanos, especialmente nas ex-colônias francesas, tá? Porque, para começar, não tem grupo de militares organizados, é, é, me parece, né, hoje, né, com condições de dar um golpe de Estado ali, entendeu? e, e de maneira completamente é, avessa aos interesses americanos que estão a, poucas, né, a poucos quilômetros de distância dali. Mas o Haiti, de outro modo, é um lugar que sempre preocupou os Estados Unidos. Né? A gente sabe que teve uma revolução no Haiti que foi um negócio né, paradigmático do que aconteceu para todos os países né, que tiveram sistemas escravagistas. E se tem pânico nos Estados Unidos, é o pânico da contaminação daquela ideia, daquele protoplasma de revolução haitiana, lá de trás. Né? Então, imagina o seguinte, né? Haiti, República Dominicana, Cuba, né, sempre foram uma espécie de assombração que deveria ser mantida sob controle pelo poder do império. Agora, por exemplo, Cuba, né, vai lá, faz a revolução, vai para Angola, né, é, consegue é, 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 expulsar a África do Sul dali, né, enfim, bota o regime do apartheid numa situação muito complicada, né, graças, a, enfim, à a ação militar cubana, regime do apartheid, que era, sobretudo, patrocinado pelos Estados Unidos, né enfim, era um meio um proxy né, da Guerra Fria também ali é, 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 acontecendo. Agora, imagina, por exemplo, se, por acaso, a onda dos direitos civis que estava ocorrendo nos Estados Unidos na década de 60, muito impulsionada por um movimento contrário à guerra do Vietnã, se torna, né, se inspira nesse movimento cubano ou haitiano lá de trás e se torna um movimento universalizável, entendeu? Do ponto de vista de uma revolução, é, 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 vamos dizer assim, respaldada na ideia de uma luta de classes lá. Veja bem, Estados Unidos precisou manter, desde os anos 60, esse negócio em rédea curta. Então, eles não deixam o Haiti é, 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 passar batido em nada. E é o seguinte, mandar é, brasileiro para o Haiti, né? Ah, mas foi durante o governo Lula e tal. Isso...
0: Tivemos um pequeno travamento aqui na, na conexão do Piero Lerner. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui a transmissão, a, a fala dele. Piero, você me escuta bem?
1: Agora sim, Anderson. Desculpe, queimou um transformador aqui na rua e a, e a energia caiu, então estou ah, tendo pai. que reconectar pelo celular.
0: Problema nenhum, problema nenhum. Eu agradeço por você ter feito a reconexão, mas você pode retomar, se você lembra aí do ponto em que você estava falando, o Piero, por favor.
1: Bom, eu lembro, então, é, o que eu estava comentando é que, paradoxalmente, né, os americanos, então, convidaram o Brasil a participar da Minustar, <cười> né, durante a missão de paz do Haiti, e eu acho o seguinte, do ponto de vista do governo Lula, isso estava sendo entendido como uma ação de relações internacionais entre estados e um soft power brasileiro, mas era uma conversa também entre militares dos dois países que operavam num sentido completamente diferente. Qual era? Bom, sobretudo a ideia de você colocar o Brasil lá e impedir uma guinada à esquerda, uma revolução ao estilo comunista no Haiti, que, enfim, como a gente sabe, está lá do lado de Cuba e sempre está correndo o risco né, de, de entrar nessa chave. Então, é incrível, porque é paradoxal mesmo, o governo de esquerda no Brasil, mais os militares, isso eu acho que é um bom exemplo de como eles estavam produzindo uma coisa que ocorria num subtexto que vai numa direção completamente diferente daquela que estava pensando como uma política do Estado, acontecendo via Itamaraty, né? Bom, daí para frente a história tem, enfim, mil desdobramentos, né? Entre eles, esse que a gente vê hoje aí.
0: Uhum muito bem colocado, é, governo à esquerda, é, é, essa é a grande questão, né, o governo à esquerda, de fato, a gente não tem, né, infelizmente, o que a gente vê aí nesse momento, é uma, ainda mais agora, a partir do, da ascensão do Jair Bolsonaro, é uma grande aliança que tomou conta da, do Palácio Planalto, que ganhou a presidência da República, infelizmente, não dá para a gente dizer que a gente teve um governo é, efetivamente à esquerda ao longo, desses últimos 30 anos aqui no nosso país, essa é que é a grande verdade. O Piero, voltando aqui para o cenário local, porque ontem a gente tomou conhecimento é, de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele excluiu as Forças Armadas do rol de entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas, algo que havia sido feito é, após a pressão dos militares aí, durante o último processo eleitoral. Logo após essa decisão aí, do TSE, ô, Pedro, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que foi nomeado pelo presidente Lula, ele afirmou que não há nenhum problema no fato de os militares saírem dessa comissão e que isso surgiu de uma iniciativa do próprio TSE, não das Forças Armadas. Ele ainda disse, ainda acrescentou o seguinte, abre aspas, voltamos ao normal, não tínhamos essa missão no passado, fecha aspas. Palavras aí do general Tomás Paiva. A minha pergunta para você é muito simples, o Piero. De fato, nós voltamos ao normal, como garante aí o general nomeado pelo presidente Lula?
1: Oh, é, mas é pura verdade. É, é, saíram de uma coisa absolutamente inocua. Essa, essa comissão de fiscalização, num, a rigor, não detecta absolutamente nada. Ela é uma coisa absolutamente para forma. A questão é, eles saíram da urna eletrônica? Essa é a grande questão. Então, por exemplo, a chave criptográfica das urnas eletrônicas, que é feita pela Cryptos, empresa estratégica de defesa, que é uma empresa que estávamos assim operando é, no sistema é, militar das Forças Armadas do Ministério da Defesa é, brasileiro, né? É, saiu. Do, 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 enfim, da criptografia do Código Fonte, o guardião da biblioteca uh, do Código Fonte, uh, é o GSI, saiu. Então, é o seguinte, essa história toda, ela, ela é tão surreal. porque Porque os militares estavam imbuídos de fazer auditoria em algo que eles próprios faziam parte. Você chama um negócio completamente é, é indescritível em termos de qualquer um que pensa sistemas de auditoria, enfim, é, 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 segurança, etc. E tal. Por quê? É, vou tentar dar um, um exemplo aqui, metafórico. É como se a Boeing fosse a responsável pela auditoria do 737 quando ele caiu seja, em princípio toda auditoria tem que ser feita por um ente externo aos agentes interessados. Então, a gente precisa desconfiar o que foi esse papel dos militares ali, inclusive com a anuência do TSE, que de fato convidou os militares. Ou seja, quando é. esse negócio foi feito, hum?
0: a auditoria exige o mínimo de isenção,
1: né? Não, o mínimo não, o máximo de isenção, não tem que ter um mínimo, não, tem que ser só isenção, senão não é. Né? O problema é o seguinte, é, quando esse negócio foi feito, já estava tudo melecado, assim, o, o embrólio já estava inteiro armado em cima de questões que eram estruturalmente falsas, porque o problema real da auditoria começa lá atrás, quando o sistema é montado, por quê? Porque o TSE é, faz o controle do ambiente em que as urnas são testadas, Lá, pelas universidades, enfim, é, 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 por todo mundo. Diz o quais dispositivos você pode levar, não levar. Eu estou dizendo que as urnas eram fraudadas? É óbvio que não. Só estou dizendo que tem um problema lógico que foi colocado aí. E que as Forças Armadas entraram nisso, mas isso é um mero adorno ao problema. Então, não se volta à normalidade coisa nenhuma. Porque a normalidade é forças armadas não estarem em nada enfiadas no sistema das urnas eletrônicas como elas sempre tiveram. Elas nasceram ali no ITA, sei lá eu aonde, entendeu? Da engenharia militar, do pessoal que trabalhava na extinta secretaria de informática, né, que veio lá do governo João Figueiredo. né Enfim. Então, eu acho o seguinte. Isso aí é parte desse processo geral de readequação, é um rebranding, entendeu? De imagem de um exército que disse estar voltando à legalidade e se livrando da contaminação bolsonarista. Só que esse é outro problema que tem uma questão de lógica e precedência aí, porque você não se livra da contaminação que você mesmo gerou. O problema é você eliminar esse processo de uma vez por todas. Você não pode ser controlador... o mesmo controlador... daquilo que você produziu como problema. Senão o problema continua. Só que ele é atualizado em outros termos. Então é isso que eu acho... que é o maior enrosco que a gente está vivendo agora. Quer dizer... engata com a primeira questão que você colocou lá atrás. Entendeu? Eles estão saindo mesmo ou eles vão manter a tutela. O problema é que eles estão repaginando para uma coisa completamente diferente, e por enquanto estão sendo bem-sucedidos nisso, mas bem-sucedidos por uma razão muito simples também, porque o judiciário é consorciado com esse negócio, ele não está ausente desse processo, ele sempre foi consorciado com isso, ele só trocou os sinais agora.
0: É, a gente não pode esquecer, oh, Piero, que um, um militar foi assessor da presidência lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, assessor esse que depois veio a se tornar ministro do governo Bolsonaro. Então, é, faz todo sentido essa fala tua aqui pra gente no programa. E é, eu, aproveitando que eu tratei do Supremo Tribunal Federal, de justiça, eu queria uma avaliação sua também, oh, Piero, para essa suposta revelação premiada aí do coronel Mauro Cid, essas informações que surgiram, surgiram especialmente se você acredita naquela versão de que o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, ele teria ameaçado dar voz de prisão lá para o Jair Bolsonaro, caso ele insistisse em levar à frente aquela aventura golpista que ele teria colocado à mesa, essa proposta, enfim, uma reunião com os comandantes das três forças, enfim, o Almir Garnier, o almirante, comandante do, da, da Marinha, teria anuído a essa proposta, enfim... mas surgiu a informação de que o Freire Gomes, o comandante do Exército... É, teria ameaçado da voz de prisão ao Bolsonaro... você acredita nessa versão, Pia?
1: Não, não acredito... É, embora não tenha como afirmar tax taxativamente... eu só estou falando acredito... É, primeiro porque assim, eu não vejo como verossímil essa ideia... De um comandante de força dizendo que vai dar voz de prisão é, a alguém. Mas, enfim, até que apareça esse negócio gravado, eu fico com uma pulga atrás da orelha. E se aparecer gravado, mesmo assim eu vou ficar com outra pulga atrás da outra orelha, porque pode muito bem ter sido um cenário montado, né? É, Agora, a gente não sabe, enfim, o, o, tudo está sendo montado de acordo com uma, uma conveniência é, muito grande. Né? Por quê? Porque, enfim, o, o Cid estava, evidentemente, numa posição extremamente complicada, né? pela posição que ele ocupava em relação é, a Bolsonaro, mas também pela posição que a família dele é, consolidou né, com enfim com o seu patrimônio com o pai dele atuando na Apex né que era a agência de exportação enfim todo mundo com muita ponta solta ali então ele se torna sujeito ideal para uma delação e a gente sabe como a delação tem funcionado nesse país isso não é de hoje, tem escola... agora a escola lavajatista... de delação onde o sujeito fala o que interessa... né? e o que interessa nesse caso que parece que está sendo construído... a ideia é que seguinte... você cede algumas pontas de unha... não estou falando nem ceder os dedos... hein? é ponta de unha para ficar com os dedos e os anéis... então, assim... vai ter gente que vai é, é, dançar nessa história, vai, mas a gente tem que entender isso pela lógica militar, é baixa de guerra, uns vão ficar pelo caminho, essa não era a frase do Bolsonaro, lá em 2014, uns vão ficar pelo caminho, ele foi profético, é o caminho dele, inclusive, talvez ele mesmo fique, esperamos, né, mas, enfim, eu acho que vai um pouco por aí, eu acho que, enfim, precisa ver também se vai aparecer mais material, quem vai ser implicado, como vai ser implicado, mas até agora o que eu tenho visto é algo feito extremamente
0: sob medida. Sob medida e, muito, e tratado de uma maneira muito meticulosa, né? com muitos dedos, muito diálogo, muita conciliação, é isso que a gente tem percebido ao longo desses últimos tempos. A gente não tem ainda nenhum militar, nenhum oficial que se tornou réu nesse processo todo, em relação, por exemplo, aos atos do 8 de janeiro, enfim, essa é uma questão que a gente precisa se debruçar e continuar acompanhando de perto. Piero, a gente encerrar aqui o nosso papo, eu tenho um questionamento, eu gosto sempre de trazer perguntas aqui dos nossos espectadores, e o Rodrigo S., ele traz aqui uma outra questão, ele te pergunta o seguinte, boa tarde, como o Piero Lerner avalia a discussão por parte da esquerda sobre o setor da inteligência no Brasil? E na academia? Há muitos pesquisadores que se debruçam sobre o tema? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, para o Rodrigo ou é,
1: Não, eu acho que tem pouca gente que fala disso. Eu não sei exatamente como está esse campo hoje. Eu sei, a pessoa que mais estudou isso, que eu sei de nome, enfim, que eu conheci há muitos anos atrás, é o CEPIC, é, do Rio Grande do Sul. Acho que é Marcelo CEPIC, e que está trabalhando no governo, se não me engano mas eu acho que tem uma outra questão que envolve o, o problema da inteligência, porque, um, né, ela efetivamente não foi desmobilizada né, em relação ao aparato que foi montado no governo Temer, porque o que a gente viu no governo Bolsonaro é a continuação daquilo que foi montado pelo Etchegóien no governo Temer, que simplesmente centralizou tudo num negócio, num monstrengo chamado SISBIN, né? Ou seja, na baveta do ministro do GSI, você tem informação de simplesmente todos os órgãos né, de governo e vários órgãos de Estado também, das polícias, etc. E tal. Isso é uma concentração de poder de informação muito grande, inclusive para gerar né, aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de dossiocracia. Sei lá. Não, não sei, não tem provas, mas enfim, é uma possibilidade lógica, né? E isso é também uma vez que você monte tem uma outra possibilidade lógica aí que está sendo, que pode ser levantada, é de que isso seja usado para o controle do sistema político, que diga assim, você pode, você não pode, né? Eu passo essas informações para o judiciário. Né? e o judiciário depois, sei lá, pode esquentar ou não provas, enfim, a gente sabe como são esses procedimentos aqui no Brasil. Tudo isso é hipotético, não estou dizendo que nada disso está é, acontecendo, mas a maneira pela qual o sistema de inteligência foi montado, isso não foi de maneira nenhuma é, é, desconstruído, nem desestruturado, e eu tenho a impressão que é disso que se trata, porque esses pontos militares não vão abrir mão, isso é o que eles estavam almejando lá atrás. Essa é a estratégia da abordagem indireta que estava na cabeça deles. Né? Não é só ficar fazendo eleição de deputado, senador, etc., mandando um, 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 um sujeito espalhafatoso né, fazer showzinho uh, em CPI, ou publicar tweet e tal. A gente está falando o seguinte, enquanto o sujeito está fazendo esse jogo na superfície, tem um iceberg inteiro que está abaixo dela de coisas rolando. Isso é meio natural de um sistema de inteligência. Agora, a esquerda repensou um sistema de inteligência para rivalizar com esse? Ou ela pensou, pelo menos em, vamos dizer assim, começar a discutir a ideia de formar um tipo de inteligência, vamos dizer assim, não exatamente militar, tá? mas uma inteligência partidária, né? que pelo menos force esses setores a ampliar a sua negociação, a sentar na mesa e não é simplesmente dizer, não, vai ser assim e vai ser
0: assado... Uma inteligência Me...
1: contra-hegemônica, né? É, ou o que a gente poderia chamar, inclusive, de contra-inteligência, é, por que não? Mas eu acho o seguinte, está absolutamente negligenciado pelo campo popular. Sabe, bom, aí você viu tudo que o Milton Temer falou, enfim, é, é, eu não preciso dizer por onde a esquerda está é, é, amarrando os seus burros, uhum. né, de um lado é, totalmente, é, é, vamos dizer assim, na corrente, né, é, vamos dizer assim, tracionada na corrente do jogo neoliberal da direita, e de outro lado em questões que me parece que passam, que não são importantes, é claro, enfim, as tais questões identitárias... mas passam longe... Né, de, do cerne deste problema... deste problema... são outros problemas... mas este problema... ele está desguarnecido... e assim... não vai ter... É, hegemonia do setor popular... sem você pensar... que de alguma maneira... ele precisa estar tá arrumado... nesse quesito... Né, impondo alguma medida de contra-efetuação a uma coisa que o pessoal da direita simplesmente nada de braçada, em que essas alianças correm soltas. Enfim, a aparente é, calmaria entre PT e Judiciário não me convence que daqui quatro anos o jogo não passa a virar de novo.
0: É isso, é isso. É, a gente precisa continuar acompanhando e pressionando, acima de tudo. Eu tenho muitas dúvidas em relação, inclusive, tenho questionado aquele, aquela decisão lá do Dias Toffoli em relação ao acordo de leniência da, da Odebrecht, né, enfim, na Lava Jato, tudo isso se deu, o, o Piero, por conta da conjuntura que está colocada, né, porque as informações a respeito desse tal acordo de leniense já estavam aí há muito tempo, há mais de anos, já tinha informações aí referentes a todo aquele processo, e o Dias Toffoli, numa iniciativa aí de, aproveitando a conjuntura, tomou aí essa decisão que, de, de alguma forma derrubou de uma vez por todas a, a, a Operação Lava Jato enfim, a gente precisa continuar de olho nessas relações do Judiciário com a política aqui no nosso país que são cada vez mais intrínsecas e Piero, Piero, a gente agradece muito a tua presença a tua participação aqui no nosso programa é sempre um prazer te receber aqui no Faixa Livre, muitos comentários aqui dos nossos espectadores, enfim obrigado pela tua presença Piero, te desejando já um ótimo dia de trabalho e um abraço forte para ti
1: Oh, muito obrigado, Anderson, e, mu e mil desculpas pela atrapalhada aqui, mas realmente não foi culpa minha, eu estava usando o meu computador e, puf, de novo, é, e sem chuva agora, queimou um transformador aqui na rua e, enfim.
0: Enfim. Acontece, tudo, acontece. Mas... Aqui, de vez em quando, também, a gente tem quedas de luz, quedas de internet, isso acontece, é mais do que natural, mas eu agradeço você ter acessado pelo celular para a gente terminar aqui o nosso tapeiro. Um ótimo dia tá. para você, um abraço nosso, camarada, até a próxima.
1: Para você também, um abraço.
0: Conversamos aqui com o Piero Lerner. Piero, que é cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, tratando especialmente das questões militares aqui no nosso país. Enfim, sempre um bom papo que a gente tem aqui com o Piero, ele que traz. As suas, as suas teses aqui para o nosso programa. Enfim, muitos, muitos comentários aqui dos nossos ouvintes celebrando a participação do Piero no nosso programa. É sempre bom a gente fazer esse diálogo aqui com o Piero no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360